0: Esto es Hablemos con el Corazón, un espacio donde hablaremos de los temas que vivimos todos los días, pero desde el corazón, no solo del nuestro, sino desde la experiencia de otros corazones que han hecho latir al nuestro. Nosotros somos Claudia, Ana Luisa y Pepe,
1: y que hoy no sea tu mente, sino tu corazón el que escuche.
2: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Hablemos con el Corazón eh, Y les quería platicar algo que me pasó hace poco Y de ahí me salió la idea de lo que vamos a hablar en este, en este capítulo Estaba justo en mi casa y resulta que tuvimos una visita de un niño Y como que ya me había acostumbrado mucho al como convivir con niños o tenerlos en la casa ¿no? Y este niño se estuvo quedando como... Unos cinco días en la casa Y me llamó mucho la atención Un día yo bajo A hacerme cenar y estaba él platicando con su mamá Y estaban viendo las noticias Y de repente El niño le pregunta a su mamá Oye mamá, ¿por qué el cielo es azul? Y como que Yo mientras me preparaba mi café dije Pero qué tonta pregunta, ¿no? Y luego me quedé pensando y dije Oye, ¿por qué el cielo es azul, no? Y me llamó mucho La atención como los niños hacen preguntas de todo. No sé si se han dado cuenta. Y de ahí como que me hice una pregunta. O sea, como que me quedé pensando y dije... ¿Cuándo fue la última vez que me pregunté o me cuestioné algo? Como que tan sencillo, pero tan complejo. Uh -huh. Y pensé que cada vez, mientras vamos creciendo, nos asombramos menos y nuestra capacidad de asombro disminuye de manera muy significativa. Y la verdad nunca lo había pensado, no sé si les ha pasado.
1: Sí, a mí la verdad es que el, eso de, de la pérdida como de asombro, que me encanta el tema, es algo que. Es algo que yo la verdad antes, en, antes de la pandemia, en la vida diaria, sí, sí era una persona que me encontraba asombro en muchas cosas. O sea, ir manejando y decir, ¡ay qué padre el día! O llegar a mi trabajo y decir, ¡uff! ¡qué increíble estuvo de estar con todos todo el día! O, uf, qué padre que venía visitas a la casa. O sea, sí valoraba todo lo que iba pasando en el día a día. Y ahorita en la pandemia, por más que me despierto todos los días diciendo, Ana Luisa, valora que, más bien todos los días me tengo que recordar a mí misma y obligarme para no acostumbrarme y dar por sentado a esta vida que tengo ahorita. O sea, todos los días amanezco y digo, agradece que te estás viviendo con tus papás, agradece que vives con tu hermana y con tu hermano, agradece que tienes un trabajo. O sea, me trato de autoasombrar porque yo realmente solita ya no me autoasombro. O sea... Ya no hay nada, en, es muy triste, pero en realidad en mi casa no hay nada que me asombre que yo diga, o sea, una película, entonces pues es una película otra vez, o sea, todos los sábados una película. Y ya, no, no, hay, no hay como un hito que haga que las cosas, que haya algo como muy emocionante, a menos que haya una visita o así, e incluso ya las visitas se mueren. o sea, te acostumbras a que, ah, hay una visita, pero no hay como algo que te asombre como antes a mí me asombraba el hecho de estar en mi trabajo y ver a 20 personas y que cada quien tuviera una anécdota diferente. Eso me asombraba. Estar en la casa encerrada sí me ha quitado la capacidad de asombro.
0: Sí, y yo, yo creo que algo, o sea, que como decía Pepe, algo increíble que tienen los niños es esa capacidad de asombro. Que, o sea, los niños con una piedra, con hasta con el cielo, con una lombriz, con lo que sea, se llegan a asombrar, que es algo que vamos creciendo y vamos perdiendo. Yo me acuerdo que una amiga me decía como, oye, Clau, me encanta que tienes una capacidad de sorprenderte por las cosas impresionante. O sea, si vamos a un restaurante, estás feliz y te asombra la, el platillo que te trajeron, o sea, lo disfrutas mucho, disfrutas mucho el, el presente.
2: O sea, ¿Cuál sería como, si, te, si, si, si recuerdas, como, bueno, la pregunta para los dos, o sea, ¿recuerdan alguna, la última cosa que les haya realmente asombrado? Sí.
0: Sí, empecé a tocar el piano leyendo las partituras Y me quedé asombrada de que ya las podía leer sin tener que aprenderlas sin tener... O sea, podía leer partituras y empezar a tocar el piano así Y fue cuando me asombré y dije, wow, puedo hacer algo que nunca imaginé que iba a lograr Yo cuando hace una semana, el sábado, fuimos a
1: visitar a mi abuela Siempre vamos en la tarde, fuimos en la mañana Y mi abuela estaba abajo tiene 92 años y estaba cocinando comida súper mexicana, deliciosa. Tenía la mesa llena de, de ingredientes con muchos colores. Y yo dije, ¡guau! Wow! Y llegué a mi casa a contarle a mis papás, mi abuela hizo esto y estaba cocinando pipián, estaba haciendo mole, ahora entiendo cómo se hace el mole. Y lo que me encantó fue que ella y la que le ayuda, que se llama Reina, juntas se morían de ganas por explicarnos cómo, o sea, me emocionó y me, me asombró cómo de verdad tienen tantas ganas de enseñar a cocinar Y yo tengo tantas ganas De aprender a cocinar Que fue como de un clic Y dije No manches Quiero venir todos los sábados En la mañana Eso me asombró Y fue lo último Hace una semana
2: wow. Y tu bebé Estoy seguro Que hay como momentos Que me asombran Porque es normal ¿No? Pero no recuerdo uno Bueno sí Ya me acordé de uno Estaba viendo está súper tonto ¿No? Pero estaba viendo Un video de Como de los pájaros Se llaman Aves del paraíso O así mm -hmm. Son como ciertos tipos de aves que viven en, como en una isla. Pero me sorprendió mucho ver cómo desplegaban sus alas y salían como colores. Pero fue como... Siento como que sí fue un asombro genuino. Porque dije, parece que estoy viendo un Pokémon o algo así, ¿no? Pero de repente como que empecé a pensar así como... ¿Y por qué, no? Y me metí neta a investigar y empecé como a informarme del por qué pasaba eso. Pero siento que nunca me había pasado como... ...de una manera como tan natural... ...como que me sentí un niño... ...preguntando por qué el cielo es azul... ...pero como que nunca me había dado cuenta... ...y justo como que puse a investigar... ...y... ...también como que estuve investigando... ...por qué con el tiempo perdemos... ...la capacidad de asombro, ¿no? Hay dos factores clave... ...que yo quisiera destacar... ...obviamente hay muchos más... ...pero fueron los que... ...a mí me parecen los que valen la pena tomar... ...y uno... ...es el miedo... ...como conforme vas creciendo un niño se pregunta todo, ¿no? O sea, porque quiere saber dónde está, quién es, este... No conoces nada, o sea, literal estás en ceros, entonces vas como adquiriendo conocimientos para dar como una realidad a tu, a tu vida. Conforme vas creciendo en la adolescencia, tu capacidad de asombro y tu curiosidad se va como dirigiendo un poco, ¿no? Tal vez a las materias que te gustan, a los deportes que te gusta hacer, pero ya vas como encaminado. Y cuando empieza la adultez lo que pasa es que nos adaptamos, nos adaptamos al mundo que hemos construido y que nos van construyendo, la realidad que vamos formando y llega un momento en el que ya no quieres como construir más cosas sino como quedarte donde estás o con lo que has creado o las ideas que te has hecho. ¿no? Y lo que pasa con el miedo es que el miedo te paraliza, no o sea siempre vivimos como el miedo te paraliza o te activa o sea, no, siempre son esas dos reacciones entonces, cuando el miedo nos paraliza reducimos las sensaciones nuevas entonces, ya no queremos sentir cosas nuevas ya no queremos ir a lugares nuevos queremos ir al restaurante donde sabemos que la comida está rica queremos ir al mismo destino de vacaciones porque pues, llegas al hotel que siempre has ido donde está la gente que conoces nos gusta salir con nuestros mismos amigos porque es nuestro lugar seguro entonces, ese miedo a sentirte en contra de lo que has construido O de lo que piensas que está bien Te genera un miedo A que no estés a gusto Y me causa mucha curiosidad Porque parece como muy tonto Pero de pronto va pasando En toda tu vida, ¿no? Entonces, si yo decido estudiar arquitectura Pues obviamente No sé, tal vez me va a sentir Incómodo este, entablar una conversación con un químico Y hablar de cosas de química que No entiendo entonces, este miedo te va paralizando esa sensibilidad de, de asombro o de cuestionarte cosas nuevas. Y la otra que me llamó muchísimo la atención es el consumismo. No sé si ya se han dado cuenta, pero como que gran parte de nuestra vida hemos crecido como con una idea ficticia, ¿no? O sea, las películas... O sea, yo me acuerdo que veía películas de que de hace 10 años y veías de que dude desprendiendo una pantalla y tocándola en el aire o de que las, las películas de espías, ¿no? Que veían nuestros papás, que literal el zapato se convierte en teléfono, ah, sí. uh -huh. o de que las claves de seguridad con el ojo, uh -huh. que se nos hacían como increíbles, ¿no? Que decías wow, o sea, cuando llegue eso, o sea, qué asombro, ¿no? O sea, qué asombro que un que haya un aparato donde nos podamos ver frente a frente. Y resulta que esta modernidad y consumismo nos han llevado a que todo sea tan rápido. O sea, a la fecha ya tenemos estas cosas que las personas veían imposibles hace no más de 30 años. Y vamos como a una velocidad imparable. Entonces las cosas ya no nos asombra. Sí. Pero si se dan cuenta, no hubo un momento en el que dijeras... ¡Ay, qué, ¡Qué increíble! Ya salió el nuevo iPhone y tiene tres cámaras. Ya, ya es, es como, como de... ¿Tiene tres cámaras? Pues... Acaban de sacar uno con cuatro. cuatro. Sí, sí, Entonces sí. nuestra capacidad de asombro ya es mínima porque ya sabes lo que el futuro te proyecta y ya no te parece innovador. Uh -huh. Sino como que es como un... ¿sí? Sí, ¿En serio? Era, Ajá, era como... Mmm, ¡Qué chafa! Sí. Y no sé si dan cuenta, nos pasa en todo. Por ejemplo, me dio mucha risa que apenas que fue el Super Bowl que muchos criticaron el show de medio tiempo de... Sí, tiempo. y está, sí. Y es como, no manches, o sea, pues estuvo bien, ¿no? Y es lo
1: que hicieron a mitad de pandemia con bailarines sin tocarse, o sea, a mí yo sí dije, wow, ¿cómo hicieron eso? Y de repente dije, a nadie le gustó. Ajá.
2: Porque nuestra capacidad de asombro ya es como... Se esperaban
1: eh. un cohete espacial. Ajá.
2: Mucho. O sea, ya cada vez nuestra expectativa va subiendo más y eso va alterando la percepción con que vemos las cosas. Y esto es porque buscamos una cultura del entretenimiento. Y aquí viene algo como muy importante Que dice que Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre entretenerse y jugar?
0: ¿Que jugar te diviertes?
2: Mm, más o menos ¿Y que qué, en, en
1: entretener no, no estás sacando nada de lo que estás haciendo Simplemente estás existiendo entretenido ¿sabes?
2: Exactamente O sea, lo que lo que Investigué es que justo en la actualidad Nos entretenemos, no jugamos ¡Ah! Entonces esto es súper fuerte porque buscamos que pase el tiempo. Realmente cuando te entretienes haciendo algo, es como esperar que el tiempo pase. Por ejemplo, estás en Instagram y estás entreteniéndote en lo que pasa algo, en lo que pasa el tiempo. O, por ejemplo, la tele, ¿no? De que ah, pues voy a ver una serie y tal vez a veces ni la estás viendo, solamente te estás entreteniendo. A que
1: pase tu vida. Sí, a y... que pase algo. Como una máquina de tiempo que te hace avanzar. Lo que... Como la película de click que le next y se brincaban pedazos de su vida que no le interesaban.
2: Justo, entonces lo que dicen es que buscamos escapar de algo, o sea, buscamos escapar de algo de la realidad en que vivimos y la única manera de hacerlo o estos escapes son entreteniéndonos en cosas, pero realmente son cosas que no, pues que no nos dejan algo, ¿no? Y por ejemplo, no sé si se acuerdan, por ejemplo, yo cuando empecé a leer esto como que me cuestioné mucho, ¿no qué era jugar cuando era niño? Y la verdad es que yo, me, yo recuerdo que yo sí era de que jugaba mucho. O sea, yo sí ponía uh -huh. mis bloques y me pasaba horas jugando, pero el tiempo se me hacía súper rápido. Uh -huh. Y como que inventaba cosas con mi cabeza y inventaba escenarios ficticios. O sea, ¿qué jugábamos? Podíamos en, jugar con una piedra y éramos Sí, felices. podías
0: imaginarte mil cosas, o sea, en la nada. O sea, estar en un bosque, en una alberca, imaginarte mil cosas. Que ahorita como vamos creciendo y vas perdiendo ese sentido de imaginación.
2: Y algo muy importante es que cuando estás jugando... Llámalo como quieras, pero hay una conexión con el presente. A lo que vamos a aterrizar es que debemos buscar cosas en la vida con las cuales jugar. O sea, pareciera que el juego es solo para los niños. Pero realmente, no sé si te pasa a ti, Analu, cuando diseñas algo... Llega un punto en el que ya no es un trabajo Sino que es un juego Porque sí, estás sí. como intentando
1: Descifrar, descifrar algo, ser, ¿no?
2: solucionar algo Y
1: es ahí cuando el tiempo se me pasa volando Y sobre todo cuando los resultados son mejores Cuando no me lo tomo en serio O sea, creo que algo muy 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 importante aquí Para poder jugar es no tomártelo en serio Por ejemplo, si jugando ajedrez ya me va ganando y me lo tomo muy en serio ya no me la paso bien en cambio si estoy jugando y digo bueno voy a perder pero estoy aprendiendo y la estoy pasando bien siempre pierde sí siempre pierdo <risa> pero también la pasas bien y fíjate que eso sí es muy cierto de Pepe cuando me tomo muy en serio el trabajo y digo es que esto tiene que quedar mañana perfecto sufro y estoy así como ay qué horrible pero cuando digo esto es un juego creativo y siempre trato de llevar así las cosas en el trabajo me la paso bien todos se la pasan bien pasa rápido salen buenas ideas y el resultado es mejor pero es bien difícil eso como pasar a decir, bueno, esto ya no me lo voy a tomar en serio ¿Cómo no te tomas en serio tu trabajo, por ejemplo? O tu vida, o tus decisiones
2: Claro, y también tener en cuenta que no todo el tiempo vas a jugar, ¿no? O sea, porque te puedes pasar horas jugando uh -huh. Pero yo creo que debes de encontrar un equilibrio Y yo invito a los que nos están escuchando Tal vez identificar, ¿no? Porque tú puedes decir, ¿sabes que Yo no siento ningún juego Yo no siento eso por algo eh, Tal vez yo lo llamaría esto como un hobby O sea, ¿qué es lo que te gusta hacer? Eso es un juego para ti, porque realmente no tiene una finalidad, simplemente estás explorando algo y uh -huh. se te va tu creatividad y tu capacidad de asombro crece cuando estás jugando. Las posibilidades empiezan a aparecer. Entonces, igual y al final dices, wow, o sea, cómo empecé a, bos a bosquejar algo y resultó que es un concepto para hacer un diseño padrísimo, ¿no?
1: Bueno siquiera te lleva a algo, pero te, te, te difuminó la mente como para que se te ocurran ideas para tu trabajo. O sea, a lo mejor puedes jugar a hacer un boceto que no te va a llevar a, a que crees nada con ese boceto, pero te ayudó a liberar tu mente para luego regresar a trabajar y hacerlo bien, ¿no?
2: Y estar más presente, o sea, esto es como lo importante. Sí,
0: hacerte consciente. Del... O sea, ¿cuántas veces
2: perdemos el tiempo, no? O sea no está mal ver una película obviamente ya no es como que no no vean películas jamás y, <risa> este no pierdan el tiempo todos lo hacemos no pero identificar cuánto tiempo estamos invirtiendo en esas cosas que no nos están desarrollando personalmente
1: sabes sabes qué creo yo que también nos ha hecho perder la capacidad de asombro el juzgar lo que hacemos o sea, de decir, voy a aprender piano una hora y creo que ya lo habíamos platicado en un podcast. Cuando medimos lo que hacemos todo el tiempo, decimos, no, es que hoy no logré mi objetivo. No, es que justo ayer estaba leyendo un artículo que decía que para ser productivo y para ser feliz, este, tienes que separarte de muchas cosas. Por ejemplo, en la mañana, durante tus primeras dos horas, de, a ver, desde que te despertaste, no usar el celular. ¿Para qué? Para que no te juzgues y no veas mensajes de cosas que no respondiste o que te lleguen incentivos externos que te hagan sentir bien o mal, sino que las primeras dos horas de tu día, tus emociones vengan solo de incentivos internos, de cómo te sientes, qué soñaste, este, qué te espera en el día según tú, pero nada de algo externo que te pueda presionar. Entonces, eso también me gustó mucho, como el hecho de... Entonces, pues, es importante esa parte de... O sea, cuando yo me juzgo y digo, este día no trabajé o este día no hice todo lo que tenía que hacer o ya me eché mil proyectos otra vez, me da coraje y me empiezo a juzgar y me empiezo a inculpar y me juzgo, dejo de pasarla bien y lo peor de todo es que dejo de disfrutar lo que hago. Entonces, no me puedo asombrar y no puedo jug jugar si estoy juzgando. Creo que algo importante es que no juzguemos lo que hacemos porque si no, puedes, no puede Una regla para... Para jugar es que no juzgues lo que estás haciendo, creo yo. ¿Qué opinan?
2: Yo siento que sí, porque realmente el juego no tiene una... Finalidad. O sea, el juego como tal no tiene una finalidad. El chiste
1: del juego es que no tenga finalidad. Puedes mejorar porque no. jugaste, pero es muy diferente. Hacer deporte para ser mejor en tenis que
0: jugar al tenis. Pero claro. es que imagínate cuántas personas te van a decir no te estás tomando en serio tu trabajo. Ah, pero es que yo no juego en mi trabajo. De, de ocho horas que trabajo, una o
1: dos se me van en que ya estoy súper inspirada y empiezo a jugar con diseños. No, no me dedico a jugar
2: Claro, y también, obviamente Una consecuencia del juego es la creatividad Que desarrolla en ti, o sea, no es como La finalidad, porque no lo haces como Ah, voy a jugar para ser más curioso Y
1: aparte, no me meto a ver videojuegos Exactamente, Trabajo... y,
2: y una parte de esto o sea Que te provoca el juego, es que desarrolla Esa creatividad que a veces ya no tenemos mm
0: -hmm.
2: Obviamente, por ejemplo Es difícil tener como Yo creo que, si hay personas Si me atrevería a decir ...que juegan realmente y están trabajando, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, hay
2: muchísimos creativos que sí... ...obviamente se desarrollan creativamente al 100%... ...y las demás personas tratan como de darle forma, ¿no? Pero es muy difícil. Yo siento que sí es complejo... ...pero nunca olvidar que es importante. O sea, ¿cuántas personas no hay en una oficina... ...calentando una silla en un libro de Excel... Sin jugar o experimentar esta parte creativa Que siento que es súper importante Y nos da también como Mucha claridad de quiénes somos, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes que nos escuchan Podrán decir, bueno, pues no O sea, soy pésimo, ya no me asombra nada Nada me entre... o sea, nada, nada me gusta Soy pésimo ya, 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 ya. Pues no sé, o sea Yo llegué a pensar como Oye, pues ya a mí no, no me asombra nada, ¿no? Ya estoy perdido
1: Más mucho coraje, Pepe, yo soy esa persona, o sea, esa que dice soy pésimo, este, yo soy esa persona que me da coraje estar en mi casa viviendo una etapa tan padre de mi vida y que a veces no me puede asombrar de un día normal y cotidiano, como hoy.
2: Y es que justo, por ejemplo, leí una frase que me encantó que decía, a toda hora pasa algo y no nos damos cuenta, esperamos siempre como, tenemos la expectativa del asombro ante cosas extremas, ¿no? de que, ah, una, no sé, se cayó un avión, todo el mundo se asombra. O, ya ni no eso, ya, ya vieron asombra. Claro, o por ejemplo, hay, hay un eclipse y todo el mundo se asombra, ¿no? O sea, esperamos cosas espectaculares para que nos asombren, porque el mismo consumismo nos ha hecho como psicológicamente esperar algo increíble, ¿no? Uh -huh. De que, ay, nos invadieron los aliens, hay eso que asombrarnos. Es, pues sí, seguramente es, es asombroso, ¿no? Claro, Pero,
1: en una película
0: nunca te van a decir, ¡uy, se asombró! A su papá comer. Yo creo que ahorita estaba reflexionando que la gente que más asombra es la que les ha costado trabajo lo que han obtenido. Por ejemplo, si de chiquito te dieron todos los juguetes, el mejor celular siempre, la mejor computadora, coche, de verdad que llega un momento en que no te asombra. No te asombra porque todos te lo dieron tan en la mano que dices como, ah, otro celular nuevo, ah, otro coche nuevo. En cambio, a la gente que le ha costado más trabajo y ha luchado por conseguir las cosas... Es, esas personas sí se asombran, por ejemplo, no sé, alguien que ahorró dinero para comprarse un coche, esa persona se super asombra, o sea, yo un amigo, este, hace unos meses, vino a mi casa y me, me enseñó su coche nuevo, parecía un niño oh, sí. chiquito en Disneyland, o sea, me decía, Clau, mira mi coche, está padrísimo, yo me lo compré con mis ahorros, al fin, estaba asombrado y estaba feliz y dije, wow, qué capacidad de asombro por un coche, pero al final fue porque él luchó por ese coche. No fue algo que su papá fue como, aquí está tu coche, felicidades. Entonces yo creo que cuando tú luchas por algo y al final ves resultados, te asombras más a que si te lo dieron algo tan fácil.
1: Pero por ejemplo, si la pandemia me regresó a una vida en mi casa, no es como que yo haya luchado por ella. ¿Cómo puedo valorarla y asombrarme si es algo
0: que no tuve que hacer nada para Es que por ejemplo, justo en un libro que estoy leyendo de José María Rodríguez Fula y Sola. El autor favorito. <ríe> sí, sí, sí. Sí, sí, <risa> sí, 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 sí Diez veces después, si
1: quieres, claro, sigo sí. citando, a, sigue citando Sigo a leyendo
0: libros de él, pero él decía como tenemos que ser capaces de mantener la capacidad de sorprendernos, de conmovernos, de inquietarnos, de sobrecogernos o de admirarnos <risa>. y alegrarnos en lo profundo por las cosas que ocurren. Y en este libro decía que ya, o sea, al momento de tener tantos hábitos, resulta que no, no agradecemos las cosas que tenemos al día a día, porque ya lo vemos por sentado. O Sabemos por sentado que tenemos comida en la casa, que vives con tu hermana, con tus papás, que tienes un trabajo, y no lo, y cuando lo ves por sentado las cosas, dejas de agradecer las cosas. Entonces, yo creo que es importante decir como, a ver, hoy salió el sol, o sea, vi, están mis papás sanos, mis abuelos sanos, y son cosas que los vemos ya tan comunes, que ni siquiera nos sorprende, ni siquiera los agradecemos, ni siquiera los valoramos. Saber que están nuestros abuelos de noventa y tantos años vivos y no irlos a visitar, es como, o sea, ¿no te sorprende? ¿No, no, no, te, ¿No te da curiosidad? ir a verlos cómo están? Entonces, yo creo que algo que deberíamos aprender de esto es valorar las cosas. O sea, valorar lo que tenemos, agradecerlos, ser muy agradecidos. Y desde, por ejemplo, hoy estaba trabajando y escuché unos pájaros cantar, y a mí me sorprendió, o sea, le dije a Ana Luisa, qué hermoso cantan los pájaros. Entonces, yo creo que es como sorprendernos por las cosas más simples, más sencillas de la vida. O sea, no esperar a que, a que llegue un Ferrari afuera y que lo regale sí, tu papá. Sí, pero
1: lo dices muy general. pero yo, de verdad que yo lo hago. O sea, en las mañanas yo me, me despierto y digo, ¿por qué, ¿por qué estoy agradecida en el día? Y digo, eh, uff, agradezco que escucho a mi papá dar pasos porque está en el pasillo. Y sí, cuando bajo, bajo más asombrada, podría decirse, o sea, bajo y digo, ay, qué padre que está mi papá aquí y qué padre que estoy saliendo con mi mamá, pero aún así, aún con todo ese agradecer y no dar por sentado, porque te prometo que no lo estoy dando por
0: sentado, aún así me
2: cuesta.
0: Me cuesta, o sea, es muy fácil y muy bonito. Bueno. Pero una... sabes que, o sea, te... bueno, no te puede ayudar, pero es algo que, o sea, hay una frase que dice, al final todo va a pasar. O sea, al final la pandemia va a pasar, al final vivir con tus papás va a pasar, al final el trabajo en el que estás va a pasar, todo va a pasar. Entonces, Creo que es disfrutar este presente en el que estás, porque en un futuro va a pasar, se va a terminar, y esto que estás viviendo no va a volver a vivir, no va a volver a pasar.
2: O sea, estoy de acuerdo y se escucha muy bonito. Sí que
0: sigue diciendo palabras bonitas, Ajá. pero no o sea, estás...
2: Entiendo un poco lo de Ana Luisa, uh -huh. por ejemplo, y ahorita como que recordé algo, y siento que es mucho de personalidad también. Por ejemplo, recuerdo a mi papá, siempre, toda la vida es como se en las mañanas y dice como, ¿ya escucharon a los pájaros? Uh -huh. O como, oigan, los pájaros están aquí, como que estás muy atento a los pájaros, y <risa> mi mamá le asegura de que, de que los malditos pájaros, sí, o sea, de que o sea mi mamá tal vez está pensando en mil problemas, y mi papá siempre es como, oye, pero escucha a los pájaros, qué bonito, uh -huh. ¿no? Y mi mamá está la asegura de que sí, sí, ya vas a empezar con tus pájaros. <risa> pero como que de verdad sí me sorprende, y siento que va muy de la mano el agradecimiento con el asombro. Porque el agradecer es como quitar tu ego, quitar tus preocupaciones, quitar lo que, lo que te quita... Literal. Ahí está
1: mi problema, ahí, ahí sí ya estás tocando una fibra. O sea, sí, siento que
2: estamos todo el tiempo tan ocupados sí, sí, y sí. tan llenos de cosas que no podemos ver lo, lo que está. Porque es como, ah, pues esto siempre está, ¿no? Pero tengo que hacer estas mil cosas que tengo que hacer. Pero en el momento en el que te encuentras como frágil, y no tienes como nada encima, siento que das un respiro, para realmente tomar aire y decir, wow, o sea, qué rico estaba el pan que me comí la en mañana, uh -huh. wow, los pájaros están cantando, porque no hay nada en tu cabeza que te esté impidiendo, o sea, un obstáculo para vivir en el presente.
1: Sí, exactamente.
2: Y por ejemplo, ya más prácticamente, eh, estoy investigando también, qué se debe de hacer, ¿no? O, o cuáles son como las cosas que aconsejan para empezar a asombrarnos poco a poco y el primer consejo que, que damos es no casarte con tus ideas y para esto se recomienda, por ejemplo mmm, no sé, ver una película que viste hace mucho tiempo que tal vez te marcó algo que dejó como un valor dentro de ti o por ejemplo, releer algún libro ...que te haya como marcado... ...y te vas a dar cuenta que has cambiado... ...o sea que tal vez ya no piensas lo mismo... ...el segundo punto es... ...acéptate como un ignorante... ...o sea... ...cuántas veces no nos gusta ser... ...los que sabemos todo... ...o sea de que yo tengo la mejor opinión... ...yo tengo este... ...la mejor opinión política... ...yo tengo la razón... ...y argumentamos todo el tiempo como... ...lo que pensamos... ...y de repente nos convertimos como en estos que pues la verdad, lejos de asombrarte, o lejos de entablar una conversación que te deje pensando, es como, no, 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 yo pienso esto, y se vuelve más un debate que una conversación. Y hasta
1: te enojas, en lugar de disfrutar una discusión en la que aprendes del otro, dices, no, es que es así, o no, es que yo, soy, yo lo leí y estoy seguro, en lugar de abrirte al otro.
2: Sí, o como que creemos que sabemos todo, y realmente no sabemos nada, o sea, no sé por qué el cielo es azul, pero alguien podría decir, ay, qué tonto, como por qué tendría que saberlo, pero si me acepto como un ignorante y busco en Google porque el cielo es azul, seguramente va a ser porque el cielo es azul y ya no voy a tener una duda, pero me tendría que aceptar como ignorante uh -huh. la tercera que me encantó y siento que es como súper común es escucha, o sea, siempre nos gusta hablar, 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 hablar y no dejamos que otra persona hable para aprender de ella o sea, cuántas veces en las conversaciones intentamos como de alguna manera hacerle saber a esa persona una que sabes de qué está hablando aunque no tengas ni idea uh -huh. o querer tener la razón. O sea, nunca cedemos ante la ignorancia y la ignorancia no es mala porque al final del día el saberte ignorante te ayuda a aprender cosas nuevas. El cuarto consejo es que tengas personas de referente. Personas que en tu ámbito... En la, en la carrera que estés haciendo, o quien sea, ¿no? Alguien que admires, alguien que sea innovador, alguien que digas, esta persona la está rompiendo y es un crack haciendo lo que hace, y tómala como referente. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están leyendo? ¿Cuál es su manera de pensar? Y de ahí agarrar ideas para dejarte asombrar y ser ese creativo en el área que tú quieras. La que sigue es... Derrota el tener razón, que va un poco de la mano con el, lo que hablamos hace rato O sea, tenemos que aprender a que no siempre vamos a tener la razón Y que no siempre vamos a saber todo y no está mal Y siento que es una arrogancia que vamos construyendo de adultos O sea, no permitimos que alguien llegue y me diga ¿Sabes qué? Tú estás mal por esto y esto O ¿Sabes qué? Yo te aconsejo que hagas esto Lo tomas como una ofensa, es como no sabes de qué estás hablando Yo sé lo que estoy haciendo y está bien y no acepto opiniones otro súper consejo que leí es, el que enseña, aprende dos veces. Uh
1: -huh, eso sí.
2: Entonces, ¿qué mejor manera de, de aprender que enseñando? O sea, ponte un reto, dale una clase a algún amigo, da una asesoría, abre, haz un video en YouTube de algo que te guste hacer de lo que eres buenazo. Otro punto importante es, convive con niños. O sea, como yo de escuchar la pregunta de un niño, me cuestione todo esto, ¿no? Y siento que es súper cierto, bueno, al menos yo a veces convivo mucho con niños y me da mucha risa su capacidad de asombro, o sea, porque preguntan cosas a veces tan inocentes y tan tontas, y luego dices como, híjole, ¿Y tan yo profundas? tampoco sé, o sea, uh -huh. entonces está increíble, o sea, cómo se sorprenden viendo un insecto, un animal, y aparte las preguntas de los niños son interminables, no se sé si han dado cuenta. ¿Y por qué? Ajá, ¿y, ¿Y por, por qué? qué? O sea, es un loop infinito uh -huh. de y ¿por qué? ¿Pero es para
1: ¿Por qué él crees que los niños aprenden más que nadie en los primeros 10 años de su vida, la gente? Porque son 10 años de estarse preguntando por qué, si lo siguiéramos haciendo ahorita, seguiríamos aprendiendo sí. muchísimo.
0: Aparte, yo creo que algo que tienen los niños es la humildad de saber que no saben. Sí. O sea, no saben y no les importa Sí. no saber, y en cambio yo creo que vas creciendo y te da como vergüenza no saber o exactamente, decir, o sea, no vivimos
2: sé. en un mundo en el que tenemos que saber sí. todo y todos tenemos que saber de todo y dar una opinión acerca de Exacto. todo aunque no sepamos ¿sabes cuántas veces no le hemos hecho? Oh, la la sociedad. de que te inventas algo o bueno, no te inventas algo, pero es como, oh sí la
1: versatilidad <risa>
2: Pero es como, oh, no, sí, este, yo también tengo mi opinión y realmente tu opinión es...
1: Como... Oh, has escuchado de tal Ajá. cosa y tú, sí, sí, sí. Y... Y, y, no, me idea, me... y
2: no tiene nada de malo, o sea, a veces decir, oye, pues, no sé, explícame. Y el último consejo, que creo que es el que más le va a costar a analiza, es <risa> buscar lo sencillo, o sea, sorprendernos de lo sencillo. No esperar la invasión zombie, no esperar el último modelo del iPhone que hace mil cosas. Lo sencillo, o sea... Me esperar encanta,
0: unas flores.
2: Me encanta la frase, y me quedo con esto, el que dice, a toda hora pasa algo y no nos damos cuenta. O sea, tan sencillo como eso. O sea, a todo momento está pasando algo increíble en nuestro cuerpo para que pueda mover la mano, para que pueda hablar, para que pueda pensar lo que esté pensando. Y eso es lo que debería asombrarnos en el día a día. El poder abrir los ojos, el poder ver a la persona que quieres todos los días, el poder hacer tu trabajo, el poder llegar a donde estás, todo lo que has hecho para estar aquí sentado, eso es lo asombroso.
1: Bueno amigos, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy en este episodio, estamos muy emocionados de diferentes temas que tenemos para los siguientes episodios, así que no dejen de escucharnos, y manden este episodio a alguien que crean ustedes que le hace falta que ha perdido su capacidad de asombrarse. Los vemos en el siguiente episodio de Hablemos con el Corazón.